0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Podsmots, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brandfallsteuermatrix. Ja, heute geht es in der Folge darum, drahtlose Messgeräte für Inbetriebnahme und Wartungen. Und ich habe heute einen besonderen Gast da, den Sascha Stuckmann, der sich darüber auskennt. Sascha, herzlich willkommen.
1: Ja, hi. Äh, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast äh, zu Gast sein darf mal wieder und ähm ja, drahtlose Messgeräte ist ein spannendes Thema. Insbesondere, wie du gerade sagst, Wartung in Betriebnahme, ähm, musst du immer was dabei haben. Definitiv. Genau. Kenne ich mich mit aus.
0: Tipptopp. Dann ist die Frage, was habt ihr denn für Messgeräte und was können die Messgeräte messen? Und dann gehen wir im zweiten Teil darauf ein, äh, warum benutze ich denn das Ding überhaupt und welche Funktion leitet sich daraus ab? Ne?
1: Ja, genau. Also ähm, wir haben äh, drahtlose Messgeräte äh, für Temperatur, Feuchte und ähm, äh, Differenzdruck zum jetzigen Standpunkt. Ähm, wir arbeiten noch an ein bisschen mehr, aber das sind so die drahtlosen Messgeräte, die wir haben und ja, unsere Die heißen Blühtest. Jetzt fragt mich jeder, hat das einer in Deutschland erfunden? Nein, Blühtest kommt so ein bisschen von Bluetooth und die äh, Amerikaner finden das Ü wie aus Uber und sonstiges alles, äh, finden sie super interessant und deswegen haben sie irgendwann mal Blühtest genannt. Ähm Genau. Was die Geräte auszeichnen und was, denke ich, auch für jeden wichtig ist, der irgendwo äh, in der ähm, in Betriebnahme, in Wartung oder auch in der Planung ähm, mal eine, eine Messung nehmen muss, ist, dass die extrem genau sind. Also du hast einen 1% relativen Feuchtegenauigkeit bei deinen Feuchtemessgeräten, Temperaturmessgeräte 0,1 Grad äh, oder 0,1 Kelvin, Genauigkeit dahinter. Die meisten Messgeräte von uns haben ein Kalibrierzertifikat automatisch mit dabei und das alles läuft über eine App. Also am Ende des Tages, du kriegst auch kein Kalibrierzertifikat mehr händisch mitgeschickt, ausgedruckt, sondern es ist auf deiner App gespeichert. Das heißt, wenn du ähm, ein Messgerät hast, lädst du die kostenlose App runter und gibst das Ding nachher an deinen Kollegen weiter oder sagst auf der Baustelle, die sollen das mal noch weiter verwenden. Der lädt sich die App auch runter, das Ding verbindet sich mit deiner App und der kann auf das Messprotokoll, äh, auf das Kalibrierzertifikat äh, ähm, Kalibrier zugreifen und zeitgleich auch auf die alten Messdaten von dir. Weil die Messdaten okay. auf dem Messgerät gespeichert werden. Das heißt, das Ding ist gleichzeitig ein Datenlogger, hat eine äh, Batterie mit drin, die locker zehn Tage hilft zum Datenspeichern. Das heißt, du kannst auch mal das Messgerät im Kanal hängen lassen für einen Tag, Daten mhm. mitschreiben, was passiert und äh, nachher als CSV-Datei super
0: einfach auswerten. Und, also das habt ihr äh, dann quasi auch, CSV-Expert, und dann kann ich ja in Excel alles Mögliche damit machen, beispielsweise, ne? Genau, du kannst im ersten Schritt auf deiner App
1: erstmal ähm, dir auch schon mal eine Grafik, einen Trend anschauen von dem jeweiligen mhm. Messwert und den kannst du nachher, du kannst nachher über die App ähm, den Messwert exportieren als ähm, CSV-Datei, kannst noch ein Foto dazu packen als Beispiel. Also ja. machst zum Beispiel ein Foto von dem ja, ähm, Sensorschild, ähm, wo du die Messung genommen hast, wo du den Sensor rausgenommen hast oder von dem Raum, in dem du gerade die Messung gemacht hast äh, und schickst dir das nachher beides per E-Mail zu. Also macht ja, der automatisch...
0: Ja, da da könnte man ja wunderbar den Temperaturfühler in den, äh, wie sagt in den, in den Raum reinhängen ne? oder beziehungsweise dann in den Kanal und dann mache ich da ein Foto davon, damit ich den Testaufbau habe. Gerade als Sachverständiger ist es zum Beispiel interessant, dass ich dann sagen könnte, okay, so sah das aus, das habe ich gemessen und das ist die Kurve dazu, ne?
1: Richtig, ganz
0: genau und äh, ich
1: habe nachher auch eine Gedankenstütze zu
0: meinem Messwert, äh, den ich
1: irgendwo genommen habe, wenn ich wieder im Büro bin, um das alles aufzuzeichnen, ich kann das super gut äh, protokollieren, ich kann auch ähm, mir Räume und Liegenschaften im Vorfeld anlegen, sodass ich nachher verschiedene Messwerte nacheinander machen kann und die gleich strukturieren kann in meiner App, also es ist eine äh, ganz spannende und einfache Geschichte. Was aber viel besser ist, dass du diese Messgeräte auch ohne App verwenden kannst. Du kannst sie mit App verwenden, aber auch mhm. ohne erstmal, so sodass du da ähm, nicht die Notwendigkeit hast, unbedingt immer dein Handy in der Hand zu halten.
0: Okay, und, aber ich hätte ja. auch einen Datenaustausch, wenn ich dann sage, okay, ich habe denn das Messgerät beispielsweise im Kanal, der ist auf sieben Meter Höhe. Ich stehe dann unten mit dem Handy und kann dann jeden Tag mal vorbeischauen und sagen, was macht denn meine Anlage und was wird da oben gemessen? Ne? Äh, genau, du hast äh, auf der einen Seite das. Äh, du,
1: also du, das Ding läuft über Bluetooth Low Energy, 10 Meter, dürfte kein Problem sein, äh, dass die Kommunikation aufrechterhalten wird oder auch da aufgenommen wird. Und ähm, du kannst das Ding über die App steuern oder halt auch ähm, so ähm, mit dem Messgerät selber. Was, was noch ganz wichtig ist, was ich immer dazu sage, ist die Höhe, der, die Genauigkeit, was ich gerade gesagt habe. Also ich bin der Meinung, ähm, dass ein Messgerät eine höhere Genauigkeit haben sollte als der zu messende Sensor. Also wenn wir jetzt, sind wir wieder beim Temperatursensor, wenn er eine 0,2 Grad Genauigkeit hat, wie so ein Standard-NTC10K-Sensor, dann sollte das Messgerät die gleiche oder eine höhere Genauigkeit haben, um ihn ja, zu messen. Ja, aber also wenn oftmals, ich dann, wenn ich ein Messgerät nehme von einem nicht namentlich genannten Konkurrenten von uns, äh,
0: dann, äh, dann hat er oftmals auch nur 0,5 Grad Celsius. Genau, und dann weiß ich nie, was macht denn der Temperaturfühler oder die Anlage, ne? sondern ich sage, ja, das ist alles in der Range, ganz grob mit dem großen Daumen, passt schon, ne? Ja und jetzt nehmen wir mal das
1: praktische Beispiel, was wir alle aus, der aus, den, aus dem wirklichen Projektablauf kennen. Jetzt hast du ein Projekt abgeschlossen, machst deine Inbetriebnahme, hast die Bu Leute im Büro sitzen, jetzt sprechen wir über Behaglichkeit im Raum, jetzt sehen die dieses Messgerät oder das Temperaturraumbediengerät zeigt 23 Grad an. Was machen sie? Sie kaufen sich ein einfaches, nicht kalibriertes, auch recht ungenaues Messgerät und sagen, öh, die Temperatur sind aber hier 23 Grad, das Messgerät zeigt nur 22 Grad an oder umgekehrt. Und dafür ist es einfach wichtig, auch eine, eine hohe Genauigkeit zu haben, um einfach auch eine, eine gute Aussage treffen zu können
0: und auch den Leuten die Argumente gleich aus dem, äh, aus dem Segel zu nehmen. Genau, also die kaufen quasi ein Schätzeisen und versuchen damit, dagegen zu argumentieren. Ne? Kann man dann genau. auch wieder den, gleich den Wind aus dem Segel nehmen, sagen, hier ist ein geiles Messgerät von uns, ne? kostet ja. ein paar Mark, aber dann mess mal diese Woche mit diesem und dann sind sie vielleicht eventuell auch zufrieden. Also solche Dinge haben wir auch schon gemacht.
1: Genau, und wie gesagt, die, äh, die die sind kalibriert. Was ich noch dazu sagen kann, ist, fünf Jahre Garantie gibt es auf die Messgeräte auch mit drauf. Also äh, Und sind extrem robust im Einsatz, weil wir haben die extra dafür gemacht, damit der MSRla oder äh, das Ding auch mal in seine Werkzeugbox schm nicht schmeißen kann, aber legen kann zu seinen anderen Sachen. Ähm, und die sind robust aufgehaut. Das heißt, die gehen auch nicht sofort kaputt. Und äh, das sollte es ja auch dahinter sein, weil wir wissen ja alle, wie der Umgang
0: auf einer Baustelle manchmal mit so Werkzeugen ist. Ja, recht grob. Und dann nachher haben wir ja immer das Thema, während der Inbetriebnahme pressiert es auf Schwäbisch oder es ist Taktik angesagt, dann kann man schon mal mit dem Teil irgendwo hängen bleiben und es läuft trotzdem noch. Ne? Ja, genau. Wenn ich jetzt sage, geiles Teil, sowas möchte ich haben, wie findet man dich?
1: Ne? Ähm, also erstmal, du kannst Blütest suchen ähm, als Messgerät, dann findest du das entweder bei uns oder bei äh, einigen unserer Handelspartner hier in Deutschland auch. Ähm, mich selber findest du ähm, unter ähm, ja, bei LinkedIn, such nach Sascha Stuckmann oder schick mir eine E-Mail an sstuckmann.bapisensors.com. Ähm, oder die ähm, Kontaktdaten sind in den Notizen von dem, ähm, von dem Podcast mit drin. Genau, ansonsten äh, freue ich mich, wenn ihr Kontakt aufnehmt ähm, und die Messgeräte
0: sind gut für den Einsatz gedacht. Dann Sascha, vielen Dank für, wie soll man sagen, für das Messgerät, für die Inbetriebnahme und so weiter, für dein Expertenwissen an der Stelle. und ja, wenn ihr noch mehr über uns erfahren wollt, dann schaut mal vorbei unter www.buildingswatteam.de oder wir freuen uns auch über eine Fünf-Sterne-Rezession. Bis zum nächsten Mal, Euer Tobias Potz.